0: Geçmiş'e mazi derleri hoş geldiniz. Ben Hilal. Herkese Savubo'na. Bugün sizi Zuluca selamladıktan sonra bir güzelin acıklı hikayesinden bahsedeceğim ama bu güzel bir insan değil. Sıcacık, rengarenk, bereketli ama bir kere aşık olduğunuzda sizi acılara sürükleyecek bir femme fatale kadar da tehlikeli bir ülke Güney Afrika. Sanırım herkes en azından dünyanın en güney ucu Ümit Burnu'nu Nelson Mandela ismini bir yerde duymuştur. Benim de belki bir gün gidebileceğim hiç aklıma gelmediğinden, belki çok uzak bir yer olduğunda maksimum farkındalığım ancak bu kadardı. Seyahatimde ilk olarak siyahların coğrafyasına koca bir uçak dolusu zengin Beyaz, soylu, artı boylu poslu Avrupalı ile uçmak ve onların Cape Town havalimanında uçaktan indirilen sörf tahtalara dikkatimi çekti. Ee, daha sonra Johannesburg'a gittiğimde dikkatimi ilk çeken şey ise birbirinden sadece bir yol ile net bir şekilde ayrılmış yaşam alanları oldu. Ee, yüksek duvarlar, çatırdayan elektrikli çitler ile çevrilmiş, hayatımda gördüğüm en lüks evler, yani ev falan değil, e, mahalkaneler, e, naturmort bir tablo gibi şahsızlar. Hane ...ama ürkütücü, bomboş... ...beyaz caddeler, parklar, sokaklar... ...biraz ileride de sırt sırta dayanmış... ...takriben 10 metrekare... ...teneke barakalardan oluşan... ...sefil, siyah sokaklar... ...gerçekten insan bir gerilim, bir stres... ...o korku filmi izlerken... ...o bir şey olacak galiba hissi var ya... ...öyle bir hisse kapıldığımı hissettim... ...bir yanda açlık... ...bir yanda okyanusta sörf ve malikaneler... ...diğer yanda suç... E, ...bu tezatları ve hissettiğim duyguları anlamlandırmak için her zaman olduğu gibi geçmişe bakmaya karar verdim. Acaba renkler insanın hayatını nasıl etkiler? Mesela beyaz bir elbise giydiğimizde gördüğümüz saygıyla siyah bir elbise giydiğimizde gördüğümüz saygı farklı mıdır? Ya da renkli bir elbise giydiğimiz zaman daha mı fazlasını hak ederiz? E, trene ayrı kapılardan mı bineriz? Farklı bankalara mı otururuz? Çok saçma geliyor değil mi kulağa? E, bu elbise değil de deri rengimiz olsa bu daha mı e, mantıklı olur? Hayır yine saçma. E, peki renkler bir ülkenin topraklarını kaça böler? Mesela haritada kahverengi dağları bir tarafa, mavi suları bir tarafa, yeşil ormanı bir tarafa ayırsak daha mı güzel olur dünya? E, Gökkuşağı gibi bir ülkede insanın rengi de doğayla sizce bütünleşmez mi? Bilakis e, bu durum bu ülkede beyazı daha beyaz, siyahı daha siyah yapmış ve o karanlık ayrılıkçı dönem yaşanmış yani apartheid. Apartheid kelime anlamı olarak Afrikaans dilinde ayrılık, ayrılıkçı demek. Beyaz Avrupalı ırkın üstünlüğüne dayanan ve Başkap adada verilen ırkçı bir yönetim sistemi. Yaşam alanları, sosyal alanlardan tutunda beslenme, barınma gibi en temel Farklı telefon kulübeleri kullanmak gibi en ufak detayları bile her şeyin deri renginize göre ayrıldığı bir sistem. Ee, kölelerin cezalarına bakan mahkemenin önünden geçerken ibreti alem olsun diye kaldırılmamış ve sadece beyazlar oturabilir yazan banka gördüğümde beyaz olmaktan ve o banka oturmaktan beni utandıran bir sistem. Biz Companies Garden adında çok güzel bir bahçeye doğru yürüyüşe çıkmıştık. Ee, bu bahçe 1600'lü yıllarda Hollandalılar tarafından yapılmıştık. Ee, orada yürürken üzerinde Slave Lodge yazan bir bina gördüm. Bu bina daha önceden köle eviymiş. Yani kölelerin alınıp satıldığı bekletildiği yer. Şu anda da Güney Afrika Müzesi olmuş. Ee, gerçekten insanoğlunun hasta olduğunu düşündüm. Ee, harika hayvanları görüp sevebileceğin, türlü bitkiye bakabileceğin bir bahçeyi inşa eden de insan. Kendi türdaşını köleleştirip satan da aynı insan. Ee, tabii bunun 19. yüzyılda gerçekleşmiş olması da daha da hayret verici. Tabii bu apartheid sistemi birdenbire çat diye gelmemiş. Ee, daha da geçmişe gidip. Anlamaya çalışalım. Coğrafi keşifler döneminde İpek ve Baharat yoluna alternatif arayan Avrupa e, deniz yolundan doğuya Hindistan'a nasıl ulaşırım diye düşünüyor. E, burada da yol çok uzak, okyanus iklimi de çok çetin olduğundan ikmal yapılacak bir yerlere bakınıyor. Bakınırken de 1488'de Ümit burnunu keşfediyor ve bu keşifle birlikte başlıyor. Bu güzel ülkenin hikayesi. E, araya şöyle bir bilgi ekleyeyim. E, coğrafi keşiflerden çok daha önce milattan önce 600'lü yıllarda e, büyük denizciler Fenikeliler e, kıtayı dolaştığı tahmin ediliyor. E, yani aslında ilk keşfeden Avrupalı değil ama bütün tarihi kaynakları Avrupa'dan aldığımızdan genelde bilinen kaynaklarda bu şekilde yazıyor. Ümit Burnu'na uğrayan denizciler e, oradan ufak tefek yerlilerle alışveriş de yapıyorlar. Aslında yerli halkın Avrupa ile ilişkisi sömürgeden çok önce başlıyor ve Hollandalılar yavaş yavaş oraya da yerleşmeye başlıyor. E, Tabii ki yerlerde bunu Yadırgamıyor ilk önce. Buranın e, zengin kaynakları olduğunu ve coğrafi önemini anlayan beyaz adam e, 1652'de Jan van Riebeck'in Hollanda Doğu Hindistan şirketi adı altında korsanlar ile Table limanına yaklaşması işgali başlatıyor. E, sanırım bu sömürgecilerin taktiği hep aynı. Önce dostça yanaşıp sonra yayılıyorlar belli bir güce ulaştıktan sonra da arkadan vuruyorlar. O dönem burada yaşayan avcı toplayıcı Koyi Koyi, Başmen ve San yerler halkı var. Bunları kitleler halinde yok ediyorlar. İşlerine yarayacaklarını düşündükleri, boyun eğdirebildikleri kadınlar ve çocuklardan oluşan çoğunluğu kişiyi hristiyanlaştırıyorlar, asimile ediyorlar, köleleştiriyorlar ve satıyorlar. Daha sonra ışığı gören önce Fransızlar, sonra sömürgeciliğin biricik kraliçesi Büyük Britanya geliyor ortama ve şenlikler başlıyor. E bu ülkeler arasında da bir rekabet yaşanıyor. Sonunda yine aynı tepişen filler, ana sağlayan çimenler. Kuzey ilerleyen ve şu an Güney Afrika'nın en yoğun şehri olduğu gibi tüm Afrika'nın da en gelişmiş şehirlerinden biri olan Johannesburg'a doğru geliyorlar, Hollandalılar. Adamlar şanslı mı desem, aramaya inanmak mı desem, burada da altın madenlerini keşfettiler. Ve bu sefer de orada da kabile olarak yaşayan halk daha ne olduğunu anlamadan kendini kendi topraklarında maden işçisi olarak buluyor. Aslında bu ırkçı anlayışın din tandanslı bir alt yapısı da var. Çünkü kendisinin e, tanrı tarafından üstün kılındığı, e, o toprakları tanrısal bir hak, yerlileri kendine hizmet etmek için yaratılmış köleler olarak görüyor. Kilise de bunu destekliyor. E, hatta zencilere verilen haklar söz konusu olduğunda mesela kölelik kaldırıldığında e, bunu kiliseye hakaret olarak görüp beyazlar eylemlere falan çıkıyorlar eminler yani durumda. Parantez içi söylüyorum şimdi. Aslında geçmiş hep aynı. Din kisvesi altında beslenen narsistlik yapı var e, Bu durumu anlatan da güzel bir Afrika sözü duydum. E, beyaz adam geldiğinde bizde tarla ve altın vardı. Onların elinde de sadece İncil. Şimdi bizim elimizde sadece İncil var. Altın ve tarlalarımız beyaz adamın elinde. Gerçekten şaka gibi. Günümüzde Güney Afrika nüfusunun %80'ini oluşturan siyahilerin bu beyaz insanları hala içten içe nefret ve antipati beslediği biliniyor e, ve bunun tohumları da tabii ki bu çok büyük kıyımların yaşandığı zamanlar atılmış maalesef. En büyük zulmü aslında Hollandalılar tarafından görüyor Güney Afrikalılar ama asıl direnişi sanayi devrimi ile tetiklenen özgürlük hareketlerinin de etkisinde e, İngilizlere karşı veriyorlar. Hatta ciddi direnişlerle Koca Britanya'yı zor duruma sokuyorlar ve tarihinde ilk defa İngilizler e, bir kolonisinde esir kampı e, kurmak ve onları bir kontrol altında tutmak zorunda kalıyor. Ama buna rağmen tabii ki beyaz adam akıllı, eğitimli ve ateşli silahı var. Bu utanç vesikası tarih e, 1948-1994 yıllarını içeren Apertay dönemini getiriyor ülkeyi ve Avrupalılar kıymetli beyaz popolarını artık yasalarla korumaya karar veriyorlar. Sadece Afrika kıtası değil. Dünya tarihi açısından da ayrımcılığın ve Afrikaner milliyetçiliğinin zirveye çıktığı bir dönem. Afrikaner, Afrikans demek. 400 yıl önce Hollanda'dan Afrika'ya gelip yerleşen Hollanda kökenli beyazlar. Ve Hollanda dili olan Flemenkçe ile Afrika dillerinin karışmasından doğan Afrikaansca konuşuyorlar. E, tabii ki dünyanın en genç dillerinden de biri. Apartheid döneminde çıkan ilk kanun nedir sizce tahmin edin bakalım. E, tabii ki beyazların diğer sınıflarla evlenmesinin kesinlikle yasaklanması, eğer yurt dışında evlenirlerse de ülkeye alınmaması. Nedense her zaman ilk yasaklanan şey seks olur. İkincisi de zaten pratikte ayrılmış olan ten renklerini artık demek. Buna göre Afrikanırlar ve diğer beyaz soylu Avrupalılar, birinci sınıf vatandaş yani efendiler, coloredlar yani renkliler, e, Avrupalılar ve Hindistan, Malezya, Afrikalı siyahilerin melezleşmesinden oluşan orta tenlilere deniyor. E, şimdi bunların kanın azıcık beyaz, kanı karıştığından e, statüleri hemen beyazların bir altı. E, Hindistan yarımadası kökenlileri de genelde renkli olarak muamele yapsalar da kafalarına göre ara sıra değişir. 1980 yılına kadar bunların seçme seçilme hakkı da yok. Apartheid döneminin Doğu Asyalı halklara karşı tutumu biraz farklı. Ekonomik ve diplomatik ilişkiler içinde bulunulan Japonya, Güney Kore, Tayvan kökenli Güney Afrikalılar genellikle beyazlar ile eşit haklara sahip. Bunlara onursal beyaz deniyor. Paran varsa her yerde kralsın yani. Yani parayla alınmış beyazlık gibi bir şey bu. Ve... Siyahiler apartheid rejiminin en büyük haksızlık yaptığı grup tabii ki yüzlerce yıl olduğu gibi çoğunlukla bantu olan siyahi nüfusu şehirlerin bazı mahallelerinden bildiğiniz kovup sadece siyahilerin yaşadığı mahallelere ya da Bantustan adı verilen hükümetin tasarladığı e, kabile anavatanları gibi yerler var. Buralara yaşamaya zorluyorlar ve bantustan bölgelerine taşınmak e, Güney Afrika vatandaşlığından da e, men edilmek. Yani adamı gidiyorsun, evine yerine oturuyorsun bir de adamı oradan kovalıyorsun. Ya yani inanılmaz. E, peki biz Türkler o dönemde bu ülkede yaşasaydık e, hangi sınıfa girerdik ya da Ziyaret gitseydik ne olurdu diye merak ettim. Ee, Mehmet Akif Demirer'in hatıratı çok ilgimi çekti. Kendine yazmış ama tarihe de kayıt olmuş. Şöyle diyor. Güney Afrika kanunlarına göre ben... Beyazdım. E, Türklerin beyazlığı 40'lı yıllarda çıkan özel bir kanunla tescil edilmişti. E, ülkenin karizmatik Dışişleri Bakanı Türk bir hanımla evlenmiş ve derhal bir kanun çıkartarak eşinin beyazlığını sağlam almıştı. Sağ olsunlar. E, beyler lütfetmiş ama burada imtiyazlı bir durum var sanırım. Çünkü Türk Osmanlı kökenli ama Güney Afrika vatandaşları için durum farklı. Onlar melez oluyorlar. Yani gazete küpürlerinde bile alenen siyahilere kafir. Hatta biri kitap yazmış kafirlerle işte beyazların savaşı gibi. E, köle diyorlar, e, renklilere, melezlere piç diyorlar, Müslümanlara malay diyorlar. E, beyazların kimliğinde sadece isim ve soy ismi yazılıyken siyahlarda e, dini, kabilesi, ebesi, dedesinin yazıldığı böyle pasaport benzeri kocaman defterler var. Yani sadece renk değil, din, kabile ayrımı da var. E, beyazların mahallelerinden geçmek isteyen siyahlar ki o mahallelerde çalışıyorlarsa e, bu defterlerini izinli olduklarına dair beyaz efendilerine belirli sürelerde ve polise ibraz ediyorlar. E, onun dışında eğer bir beyazın mahallesinde mesela saat 6'dan sonra geçersen ve bir beyaz seni öldürürse beyaz haklı sayılıyor. İş kanunu ile kimin ne iş yapacağı belirleniyor. Yani bak ben bunu beğenmedim. Şöyle bir iş yapacağım. İşte şirket kuracağım. Sermaye kazanacağım. Öyle bir şey yok. Ve ey, kime ne eğitim verilecek de bu yapacağı işlere göre belirleniyor. Mesela bir beyaz ve bir siyah trafik kazası yapsın. Siyah daha ağır yaralı bile olsa ambulans önce beyazı hastaneye götürüyor. E, hatta yine e, arşivlerde bir Osmanlı kökenli bir işte din aliminin orada bir trafik kazasında ambulans çağırıyor ama yanlışlıkla melezlere ait ambulans gelmiş yani adamı almıyorlar siyahi orada bırakıp gidiyorlar gerçekten yani çok şaşırdım ben ya inanamadım e, şuna da iyice şaşırdım. E, Pent test diye bir test var kalem testi e, ten rengi beyaza yakın Melezleri Kafasına bir kalem sokuyorlar. Hani siyahilerin saçları sert kıvırcık ya. Eğer kaymazsa kalem bu kıvırcık melez. Yani biraz çok melez. Eğer kayıp düşerse daha az melez diyebiliriz. Ee düz melez deniyor. Yani artık siyah beyaz değil ayrım. Yani siyah beyaz renk tonu kartelası oluşturmuşlar. Ee, gerçekten alın size narsistik yapı check to. Gerçekten tarihe iyi bakmak lazım. Ee, diğer bir narsistimiz Hitler'de böyle şeyler yaptı. Yani insanların kafatasını falan ölçtü. Ee, bir ek bilgi daha vereyim. Dünyada ilk kalp nakli 1967 yılında Cape Town Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmış. Ee, Tabi bu ve bunun gibi tarihe geçmiş başarılı çalışmalar da var ama hiçbir başarı insanlık suçunu örtemez. Bizim atalarımız böyle durumlar için çok güzel bir laf söylerler bilirsiniz. Biz sana okuyamazsın demedik evladım. Adam olamazsın dedik. Okumuş olabilirsiniz. İşte kalp nakli yapıyor olabilirsiniz. Ama kalpsizsiniz ve adam olmamışsınız. Benim gözlemlerime göre sanırım bu sosyal travma Afrika'da kadınların saçlarıyla ilişkisini bozmuş bence. Neredeyse %90'ının saçı düzleştirilmiş ve boyalı ya da örülerek yatıştırılmış takma saç. Öyle dünyadaki en güçlü saç siyahilere ait inanılmaz güzel saçları var. Hele çocuklarının yani of keşke benim olsa ama maalesef sanırım saçlarını sevmiyorlar. Tabii ki bu sosyal travmalar çok şükür ki kendi kahraman ...anlarını da doğuruyor. Nelson Mandela... ...Başpiskopos Desmond Tutu gibi... ...ve diğer arkadaşları... ...antiapartheid eylemleriyle... ...halkı cesaretlendiriyorlar, halkı... ...bilinçlendiriyorlar, destekliyorlar... ...ve protestolara karşı... Hükümette sertleşince çatışmalar ve gerçekten istenmeyen şeyler, ölümler oluyor. Mesela aslında burada beyazlar, Avrupalı beyazlar desek daha doğru olur. Çünkü burada işçi olan beyazlar da var ve durumdan da epey şikayetçiler. Mesela Apartheid'in baş mimarı bir siyasetçi var Hendrik Verwoerd. Bu parlamentoda Yunan asıllı biri tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Ve katili Dimitri e, diyor ki, ırkçı politikalardan o kadar nefret ettim ki ne yapıp edip bu planımı uygulamaya karar verdim diyor. Şiddet olayları tırmanırken bir yandan da Güney Afrika hükümetine karşı uygulanan ambargolar oluyor. E, uluslararası eleştiriler geliyor. Her yerde Güney Afrika aleyhine gösteriler yapılıyor. Ama buna rağmen ülke çok zengin olduğu için kaynaklar biraz daha onlara idare etse de rejim sona yaklaştığını biliyor. Ilımlı Devlet Başkanı Döclerk de çalışmaları ile Mandela ve aktivist hapisten 1990 yılında çıkarılmasını sağlıyor. E, açıkçası de Clark'in de ay birdenbire hidayete geldiğini düşünmüyorum da. İşler baktığı da sarpa saracak. Herkes için bu işin sonu kötü olacak. E, tamamen bu ülkeyi ve e, ellerindeki nimetleri kaybetmektense hani biraz böyle bir tövbe estağfirullah deyip geri adım atmış olabilirler. Evet. Sizce renkler insanları ayırır mı? Bizce ayırmamalı ama illa da bir kriter ile insan ayıracaklarsa bu iyiler ve kötüler olarak olmalı renkler, cinsiyetler, milliyetler, değil. bu bölümü hazırlamama sebep olan e, tüm imkanlarını seferber edip bana Güney Afrika'yı sevdiren, gezdiren canım arkadaşıma çok teşekkür ederim. Tabii ki bu hikaye burada bitmiyor arkadaşlar. Sonraki bölümde bu hikayenin süper kahramanını anlatacağım size. Girişte bir Afrika dili olan Zuluca selamlamıştım sizi. Şimdi de hoşça kalın diyerek veda ediyorum. Nia bonga dostlar. Nia bonga Afrika.